0: Dobry wieczór, witam Was serdecznie na podcaście Wieczorową Porą. Ja nazywam się Grzegorz Błaszczyk i poprowadzę tą dzisiejszą rozmowę. Kim jestem? Jestem przedsiębiorcą, jestem inwestorem, prowadzę firmę Fair Invest, w której pomagam moim klientom zarabiać na oszczędnościach. A jako, że słyszycie mnie, jeżeli jesteście stałymi bywalcami wieczorowej pory, to już pewnie możecie się domyślić, że będę mówił dzisiaj o tej tradycyjnej stronie finansów. Na przemian możecie tutaj usłyszeć również Nikodema, który jest biegły, jeżeli chodzi o sprawy o Web3, jeżeli chodzi o kryptowaluty, NFT, Ja Zajmuję się tą częścią właśnie bardziej tradycyjną finansów. No i dzisiaj w kolejnej rozmowie, w kolejnym odcinku powiem o tym, co rozpala zmysły, można powiedzieć, jeżeli chodzi o inwestowanie, co czasami przeszkadza, albo bym nawet powiedział, że zazwyczaj przeszkadza w inwestowaniu, o tym, czego powinniśmy unikać albo powinniśmy się nauczyć, jak to kontrolować, a mianowicie o emocjach, o emocjach w inwestowaniu. No Na rynkach, można powiedzieć, inwestycyjnych mówi się przede wszystkim o e, dwóch emocjach. One tutaj dominują. Z jednej strony chciwość, z drugiej strony jest strach. Nawet możecie znaleźć tak zwany Fear and Greed Index, który pokazuje nastroje na rynkach. Nieprzypadkowo jest on właśnie w ten sposób nazwany. Jest to dobry wyznacznik tego, czego się możemy spodziewać. Bardzo często w jakichś sytuacjach skrajnych, czyli tak skrajnej chciwości, gdy, gdy panuje euforia, czy też w skrajnym strachu. No w tych skrajnościach następują zmiany trendu. No Po prostu na rynku się robi bardzo tanio lub bardzo drogo i poprzez taki właśnie indeks nastrojów możemy, możemy się wspierać jako taka dodatkowa informacja, więc jak widać te emocje możemy wykorzystywać, ale jednak w większości, przede wszystkim jeżeli chodzi o początkujących inwestorów, te emocje nam przeszkadzają. Mówi się, że największymi wrogami właśnie, żeby osiągać dobre wyniki inwestycyjne jesteśmy my sami. My sami dla siebie, nasze ograniczenia, nasza głowa, która nie zawsze jest w stanie nadążyć za tym, co co, co chcemy zrobić. No bo dla większości ludzi pieniądze to obiekt pożądania. Kiedy kiedy majątek rośnie w inwestycjach w czasie hossy, no, ludzie łatwo, ulegają emocjom, inwestują więcej kapitału niż powinni, przyciąga ich wizja zysku. No, natomiast gdy przychodzi besta nagle, następuje taka weryfikacja tych oczekiwań. No, i gdy są spadki wystarczająco głębokie inwestorzy podejmują decyzję o wycofaniu się z inwestycji. I e, co najczęściej jest to w takim naj, najgorszym możliwym momencie, no, bardzo blisko dołka. E, no i dlaczego tak się dzieje? E, każdy człowiek ma, ma taki próg bólu finansowej, straty. E, no, po przekroczeniu tego progu e, przestaje zachowywać, e, zachowywać się racjonalnie. E, no i kiedy ta strata jest zbyt duża, do głosu, dochodzą wyłącznie negatywne emocje i pomimo, że rozsądek no, podpowiada coś zupełnie innego, podpowiada, że takie racjonalne podejście mogłoby powiedzieć, kurczę, no już jest tak tanio, że, że chyba nie warto wychodzić, no to, no to wtedy człowiek jednak reaguje impulsywnie, no, ponieważ człowiek ma zakodowane dwa sposoby działania w sytuacjach zagrożenia no od, od, od wieków jakby jest to u nas zakodowane walcz lub uciekaj no i te reakcje naszego mózgu, no tak jak mówiłem, jeszcze pochodzą z dawnych czasów gdy, gdy najważniejszą decyzją dla, dla ludzi, dla przeżycia była właśnie właściwa ocena sytuacji no i wtedy walka była wtedy, gdy była szansa na wygraną albo gdy widzieliśmy, że jesteśmy na straconej pozycji należało uciekać właśnie gdy jakieś zagrożenie było zbyt wielkie. No i w obu tych przypadkach organizm przygotowywał się do do działania, podnosił się poziom adrenaliny, oddech się przyspieszał, krew szybciej krążyła. No i podobnie w inwestowaniu, straty na giełdzie przez większość ludzi rozpoznawane są jako takie zagrożenie. No i i reakcja organizmu jest, jest podobna. Jego naszych przodków, no ale nieadekwatna do, do, do wymagań świata inwestycji. Kiedy inwestor zaczyna ponosić straty, no najpierw mówi: Będę walczył, no przecież tutaj muszę mieć rację, i, i, i dane aktywo się odbije utrzymuje tą inwestycję, licząc, że, że ten niekorzystny trend się odwróci. No i Tutaj się zaczynają problemy, gdy gdy te spadki trwają dłużej i są głębsze niż dany inwestor się spodziewał. Jeżeli zaczynają sięgać tego progu bólu, inwestor nie chce już dłużej walczyć i wtedy ma impuls, trzeba uciekać, trzeba ratować to, co zostało. Te straty narastają i, 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 i ta chęć ucieczki staje się coraz silniejsza. No i przychodzi moment, kiedy, kiedy tutaj jest to, jest to przełamanie i, i jest decyzja o tym, żeby, żeby jednak sprzedać, zrealizować tą stratę i tak jak mówiłem, często to jest gdzieś tam naprawdę na, na, na minimach wycen. No myślę, że niemal każdy tutaj, kto inwestował na rynkach finansowych przechodził przez taki cykl emocji. No, a niektórzy potrafią się nauczyć jednak te emocje ograniczać i ich wpływ na podejmowane przez nas decyzje. Powiedziałem trochę o tych takich dwóch głównych emocjach, które, które nam towarzyszą, o których tutaj się, są cytaty. Możecie sobie poszukać, Lorena Bafeta, co trzeba robić, kiedy kiedy tutaj inni się boją, no to, to jest dość znany taki cytat, ale nie będę go tutaj przytaczał, a powiem też o, o różnych takich odmianach emocji, które często mogą towarzyszyć podczas inwestowania. No, o, o tym strachu już mu, mówiłem i powiem też o kilku jego takich odmianach. No, no, gdy, gdy właśnie zaczyna się pojawiać ta zmiana trendu, są spadki, Wielu inwestorów czeka, jest pewnych, że te spadki no, będą jeszcze trwały. No i jest po prostu strach, choć jest tanią, czekają, chcą mieć twardy dowód, że, że jakby najgorsze jest już za nimi. No a gdy tutaj są już bardzo duże spadki, jest, jest nagromadzenie się jakichś niekorzystnych informacji, doniesień z rynku, no to, no to tu już jest panika, paniczna wyprzedaż, każdy sprzedaje, no, ostatnio taka panika, no tutaj e, przy wybuchu pandemii e, było to dość niedawno, więc każdy z nas może pamiętać, ale co kilka, kilkanaście lat takie, takie paniczne wyprzedaże na rękach się e, zdarzają, no i, 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 i mało kto wtedy myśli racjonalnie e, podczas właśnie tej ostatniej paniki, no, po prostu wszystko spadało, ludzie wszystko chcieli spieniężać. Złoto w sytuacjach takich no racjonalnie powinno zyskiwać na wartości, ale ludzie też sprzedawali złoto. Obligacje były wykupywane, wszyscy chcieli mieć gotówkę, a najlepiej jeszcze nie w banku gotówkę, tylko gotówkę chcieli mieć w portfelu. Kolejki do, do bankomatów, już nie mówię co się w sklepach działo, jak tutaj makarony, papier toaletowy były wyprzedawane, spółka makarony polskie wtedy w tym czasie bardzo zyskiwała na giełdzie. No i to jest to jest właśnie taka panika i jeżeli ktoś pomyśli racjonalnie i wtedy już może nie, nie będzie sprzedawał, może ma jakieś środki odłożone i, i, i zacznie kupować, to takie osoby często wtedy wygrywają. No, też jedną z takich negatywnych emocji no, jakie no, jest, jest na przykład gniew. No, możemy go odczuwać w stosunku do siebie, no, jeżeli, jeżeli podejmiemy jakąś decyzję zbyt pochopnie. E, no, zazwyczaj jednak szukamy tutaj ujścia tego gniewu gdzieś w otoczeniu. E, jeśli jesteśmy, jeśli na, nie wiem, na doradcę, na giełdę, na rynek, na media, czy nie wiem, na fundusz, że, że ktoś nim słabo zarządza, e, no, to, to jest też często odczuwana emocja na rynkach finansowych, no i tej winy doszukujemy się na zewnątrz, no, aby usprawiedliwić swoją decyzję i, i, i przykładową stratę lub to, że, nie wiem, sprzedaliśmy aktywo, które rosło, yy, my zrealizowaliśmy ten zysk, ono jeszcze urosło, jeszcze bardziej wtedy też niejednokrotnie, mimo, że zarobiliśmy, pojawia się się ten gniew i, i pomimo tego, że zazwyczaj nikt nie przykłada tam pistoletu do głowy i każe nabyć czy sprzedać jakieś aktywo, to, to, to niejednokrotnie właśnie winimy wszystkich na zewnątrz. No i patrząc na drugą stronę rodzajów emocji, no, no mamy tą, tą chciwość, o której mówiliśmy, że, że, że chcemy więcej i więcej Liczymy, że inwestycja, która daje nam zarobić, wkładamy więcej pieniędzy. No i tutaj czasami też wbrew rozsądkowi, bo, bo na rynkach może być już wtedy po prostu drogo, no chciwości czasami towarzyszy wręcz podniecenie, gdy, gdy, gdy te zyski są, są już tak duże, gdy widzimy no, te szanse ogromnego zarobku. No i, i tutaj jest również inna emocja entuzjazm taka ślepa fascynacja możliwością zarobku, często podsycana przez przez różne doniesienia medialne, rynkowe i i to pokazuje, w jakiej jakiej możemy być być euforii. Na sam koniec, dla tych, którzy będą słuchać do samego końca, powiem o, o kilkunastu radach, jak się nie dać emocjom, w inwestowaniu, także to będzie tak na deser, a teraz nazwałem te kilka emocji i chciałem też powiedzieć o o takich najczęściej podejmowanych decyzjach pod wpływem emocji i i myślę, że każdy, kto, kto na tych rynkach finansowych już inwestował, miał z tym styczność, na pewno kilka już u siebie takich decyzji Może dostrzec. Pierwszą z nich jest szybka ucieczka przy zysku. Gdy widzimy, że, że nasza inwestycja szybko rośnie, osiągamy zysk, no ale też gdzieś tam jest strach przed stratą, że trend się odwróci, że ten zysk nam ucieknie, zamykamy wbrew logice, wbrew rozsądkowi naszą inwestycję, bo napięcie jest zbyt duże i nie dajemy zyskom rosnąć. To jest, to jest jedna z takich sytuacji, gdy, gdy emocje nam po prostu przeszkadzają. Z drugiej strony przetrzymujemy straconą pozycję. No, jedna z takich głównych zasad inwestycji mówi, żeby ciąć straty i kumulować zyski, dać zyskom rosnąć. No Niestety no, no, emocje tu mówią nam całkiem coś innego i, i wywołują... Całkiem odwrotne działanie. Przy znacznych zyskach każą właśnie szybko uciekać, a w przypadku strat każą jeszcze dłużej czekać, żeby tutaj te straty nie zrealizować. No tutaj może działać też schemat wyparcia. Wierzymy w poprawę sytuacji, boimy się strat, więc nie chcemy ich akceptować. I choć często tak jest, że te krótkotrwałe straty są normalne, podczas inwestowania to jednak trzeba. Realnie oceniać tą szansę na, 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 na wzrost. No i też tutaj czasami nie zawsze dobry, dobre jest przytrzymywanie zyskownej pozycji. No, zazwyczaj w sytuacji, gdy mamy jakiś plan i, i sobie tutaj umówiliśmy się ze sobą, że, że wyjdziemy z danej inwestycji przy jakimś określonym poziomie zysku. No, ale na rynku trwa euforia. Tutaj nasze aktywo rośnie, no, no tutaj już działa w nas właśnie chciwość. Mówimy sobie, że jak idzie tak dobrze, no to może jeszcze to zostawimy, może no, po prostu podziałamy niezgodnie z naszą strategią, może uda się zarobić jeszcze więcej, no i ta, to taką właśnie niepohamowaną chciwość mamy okazję obserwować podczas rynkowej euforii. Często jest to przed szczytem hossy. No inną taką decyzją, którą podejmujemy pod wpływem emocji jest chęć odegrania się, gdy straciliśmy, więc chcemy jak najszybciej się odegrać i czasami lepiej jest po prostu odpocząć, przeanalizować, co poszło nie tak, gdzie popełniliśmy błąd, się wyciągnąć z danej straty jakiś wniosek. to to przestajemy podejmować racjonalne decyzje i tylko przyświeca nam ta jedna myśl, żeby jak najszybciej te straty odrobić. I tutaj właśnie trochę taki strach, że że straciliśmy, bardziej może gniew działa w nas i i czasami taka przerwa w inwestowaniu, gdy idzie nam słabo, żeby przeanalizować, co co jest nie tak lub z drugiej strony, gdy, gdy za dobrze nam idzie, jest, jest czasami taka pauza bardzo dobra, no i właśnie, gdy idzie nam za dobrze, jest tu kolejne e, zachowanie, czyli taka nadmierna pewność siebie. No, gdy, gdy nasze emocje mogą nam podpowiadać, że jesteśmy najmądrzejsi, taki efekt Boga się e, tutaj włącza przecież to ja wiem najlepiej. E, no i przeceniamy swoje możliwości, wiedzę, czy, czy, czy idziemy znacznie bardziej ryzykowniej. Niż, niż to byśmy normalnie zrobili. No i, no i wtedy wtedy czasami może nie idziemy wbrew trendowi, działamy przeciwko niemu, no a pamiętajmy, że, że rynek zazwyczaj ma, ma tutaj jednak rację i, i też tutaj pokora w inwestowaniu jest bardzo przydatna. No i też Chciwość tutaj działa w nas w ten sposób, że, że najlepiej to zarabiać szybko i łatwo. No Niestety no, społeczeństwo staje się coraz bardziej niecierpliwe. Chcemy dużych pieniędzy, łatwych inwestycji, szybkich wyników. No, niestety no, efektywne inwestowanie to takie, które jest powtarzalne no, i ono wymaga czasu, odpowiedniego przygotowania, no i najlepiej, żeby wyłączać wtedy emocje i działać bez tej emocjonalnej otoczki. Więc więc no, jak ja to lubię mówić, że inwestowanie to, to nie jest sprint, to raczej maraton. I jeżeli chcemy zarabiać regularnie, to, to nastawmy się na, na, dłuższą, na dłuższą batalię z rynkiem. No, powiem może też o takich dwóch, dwóch zasadach, które bardzo pomagają. E, tutaj inwestować z głową, e, unikać tych emocji. E, no i pierwszą taką, taką zasadą o, o, o kilku, tam, kilkunastu, myślę, nawet radach powiem jeszcze, ale do dwóch takich naczelnych takich podstawach powiem teraz. No Po pierwsze nie inwestuj, nie lokuj na rynkach finansowych pieniędzy, które mogą być ci potrzebne, no, w przeciwnym razie, no, gdy, gdy zaczniesz tracić, no to, a te środki będą ci potrzebne, no to nie będziesz działał zgodnie ze swoją strategią, tylko życie zmusicie do tego, że będziesz musiał dane aktywo na przykład tanio sprzedać, no bo będziesz miał z tyłu głowy, że te pieniądze masz na coś przeznaczone i tutaj Przypomina się mi mój znajomy, który gdzieś tam doradzał się mnie jeszcze, jeżeli chodzi o inwestowanie w CD Projekt, gdy był taki szczyt jego mody, gdy, gdy zbliżał się tutaj wejście na rynek cyberpunka. Wszyscy tutaj naprawdę bardzo dużo mówili o, o, o CD Projekcie. Ja gdzieś tam chodziłem, jego tonowałem jego nastroje. udało się się tam w miarę przyzwoicie kupić CD Projekt, po niedługim czasie fajnie zarobić. No i po jakimś czasie, gdy gdy z nim rozmawiałem, okazało się, że że nie miał dość i już tutaj nie nie rozmawiając ze mną kupił trochę więcej tych akcji CD Projektu, a za pieniądze, które, które miały być przeznaczone na zakup samochodu żony, no i nie wszyscy wiemy, co po debiucie cyberpunka, co się stało ze spółką. CD Projekt była notowana po 400 kilkadziesiąt złotych za akcję. Dziś się miota gdzieś tam w granicach 150 złotych, można powiedzieć. No i, no i tutaj... W momencie, gdy, gdy mieli zakupywać to auto, no musiał, musiał akcję CD-projektu sprzedać z dużą stratą. I, I z tego, co wiem, no więcej to na rynki finansowe nie wrócił, i to była taka jego nau- dla niego nauczka. No dość kosztowna, niestety. Ale, ale pamiętajcie, żeby po prostu inwestować, inwestować te pieniądze, które, które możemy zainwestować, które nie są nam potrzebne. Wobec których mamy taki plan, żeby inwestować, i dzięki temu emocje mają znacznie mniejszy wpływ na, na nasze działania. No a drugą taką zasadą, no ona też jest bardzo mocno powiązana z tą pierwszą, jest planowanie. Wyznaczajmy cel danej inwestycji, określajmy czas, na jaki chcemy zainwestować no i pod to pobiera, dobierajmy dane aktywa w które chcemy ulokować swoje swoje oszczędności. Pomyślmy, jakie chcemy podjąć ryzyko, ile możemy stracić. Przemyślmy, jak się zachowamy, kiedy kiedy dana inwestycja zacznie spadać, czy czy sprzedamy wtedy aktywa, czy po prostu utniemy szybko te straty, czy czy może racjonalniejszym zachowaniem, tylko to, to już należy sobie wcześniej ustalić, będzie dokupienie więcej po niższej cenie, no, i działanie z takim planem no na pewno ogranicza te emocje w inwestowaniu. Zanim przejdę do tych kilkunastu rad, jak nie dać się ponieść emocją w inwestowaniu, powiem Wam o bardzo ciekawym badaniu, które w 2005 roku przeprowadziła grupa naukowców ze Stanów Zjednoczonych. Trzeba przyznać, że to badanie jest trochę kontrowersyjne i było na temat związku między skutecznością w grze przypominającej inwestowanie na rynkach finansowych, jaki ma związek ta skuteczność, a zaburzenia emocjonalne. Wynikło z tego badania, że funkcjonalni psychopaci osiągają znacznie lepsze wyniki niż normalni zdrowi ludzie. No i dlaczego się tak dzieje? Tutaj powodem nie był brak skrupułów moralnych jakby typowy dla dla osób z zaburzeniami tego typu, ale głównym czynnikiem to był tak zwany chud emocjonalny. Jak już tutaj mówię od kilkudziesięciu minut emocje bardzo mogą przeszkadzać w inwestowaniu. No, euforia może nas skłonić do nadmiernego ryzyka, strach może utrudniać podejmowanie jakiegoś racjonalnego zakupu. No, a osoby z cechami psychopatycznymi no, słabiej odczuwają te emocje i są przez to bardziej, są mniej odporne na, na ich wpływ, są mniej podatne na, na zniechęcenie w obliczu niepowodzeń. No, umysł zdrowej osoby po nieudanej transakcji skojarzy inwestowanie z przykrością wynikającą z tej straty. Tak? Może to powstrzymywać daną osobę przed kolejnymi transakcjami, nawet gdy, gdy są racjonalne powody, cały czas odczuwamy to, to zniechęcenie po, po niepowodzeniu. No a wiele osób, no to oczywiście z doświadczenia, no i gdy raz się na jakieś transakcji, często musimy odczekać trochę, by odzyskać taką motywację do inwestowania w pewność siebie. Umysł, który nie dostrzega emocjonalnego związku między działaniem, inwestowaniem, a tą karą, czyli stratą, szybciej jest znowu gotów do podejmowania decyzji. To no, A kolejnym czynnikiem, który wpływał na, na skuteczność psychopatów w inwestowaniu, jak wynikało z tego badania, jest to, że takiej osobie funkcjonowanie na rynku ułatwia to, że mają zaburzone relacje z innymi ludźmi. Normalny człowiek często poddaje się wpływom innych uczestników rynku i kupuje, gdy kupują inni, bo wszyscy o tym mówią, czyli często na górce sprzedaje, gdy inni sprzedają, czyli Czyli już w tym najgorszym momencie, jak to mówiłem. No a osoby z zaburzeniami psychicznymi, no, te relacje tworzą z innymi ludźmi często właśnie znacznie słabsze. Przez to są bardziej odporni na ich wpływ, mają mniejszą skłonność do empatii, więc więc emocje innych słabiej przenoszą się na te osoby i, i mniej zaburzają ich funkcjonowanie. No jak zatem normalny człowiek powinien zachować się przy inwestowaniu na giełdzie? No nie powiem. Że e, powinien się zachować jak psychopata, ale, ale właśnie ten chud emocjonalny e, jest, jest w em, inwestowaniu bardzo wskazany. E, no warto właśnie to ryzyko dostosowywać do, do, do własnej odporności. Każdy ma tą psychikę jednak trochę inną, inne ma doświadczenia. E, no i poza tym, w miarę w, w, wraz ze zdobywaniem doświadczenia, e, no te reakcje emocjonalne są Coraz, coraz słabsze. Można też zastosować jakiś system automatyczny w inwestycjach tego typu rzeczy. Po prostu pomagają nam unikać tych emocji no i też osłabia wpływ innych uczestników w rynku na to, co, co my robimy. Mam nadzieję, że ta historia o tym badaniu spodobała się wam również również tak jak, tak jak nie. No a teraz przejdziemy do tego, jak sobie z tymi emocjami radzić. No, gdzieś postarałem się je nazwać, postarałem się podać przykłady działań, które, które wychodzą nam poprzez to, że działamy nieracjonalnie pod wpływem emocji. A teraz powiem o kilkunastu takich radach, jak się tym emocjom nie dać ponieść, no i Mówiłem tu o takich dwunaczelnych zasadach no i według mnie bardzo istotną rzeczą jest właśnie to, o czym teraz mówię. Posiadanie planu. Do inwestowania należy podchodzić jak do prowadzenia biznesu. Trzeba mieć strategię, powinna być opisana, musimy jasno wszystko sprecyzować, kiedy kupujemy, kiedy sprzedajemy, jak zarządzamy tymi środkami. Musimy to ryzyko definiować, musimy mieć plan A, B, C, wyjścia awaryjne. No i warto też czasami taką strategię jeszcze przetestować, co co jeszcze może zwiększyć jej skuteczność, ale bez strategii często działamy tylko a tu mi się tak wydaje, tu mi się wydaje inaczej, tutaj jest świetnie, wszyscy mówią, że jest super, po prostu poddajemy się emocjom, a a nie działamy w zaplanowany sposób. Druga rada to, to to, że trzeba się pozbyć złudzenia kontroli. To nie my kierujemy rynkiem. Większość zmian kursowych, ich skala, moment wystąpienia no, ma charakter czysto losowy i, i, i dobre wyniki osiągane przez niektórych traderów, inwestorów to nie jest do końca ich zasługa w jakichś ich wyjątkowych zdolności do przewidywania, a raczej taki efekt chłodnego, matematycznego szacowania szans opracowywania planu i konsekwentnej realizacji kolejna rada to nieszukanie tak zwanego świętego grala nie ma sensu tracić czasu na poszukiwanie jakiejś strategii idealnej, która się zawsze będzie sprawdzała w stu procentach takowe nie istnieją, prędzej czy później coś się w rynku zmieni i dana strategia już, już nie będzie tutaj tak skuteczna no jeżeli ktoś twierdzi inaczej to, to zazwyczaj nie jest to osoba do końca szczera Albo po prostu chce nam jakiś system transakcyjny sprzedać, który podobno działa dla wszystkich. No wśród wielu jakby niedoskonałych strategii są takie, które no przy odpowiednim stosowaniu pozwalają no w dłuższym terminie zarabiać i to należy wykorzystywać. No i tutaj kolejną, kolejną radą jest to, że żeby liczyć na najlepsze. Ale spodziewać się najgorszego. No, warto być przygotowany na czarny scenariusz. No, nasz wrodzony optymizm powinien nie wiem, motywować z nas do, do inwestowania, no, a pod, ale pesymizm odpowiada, by przygotować się na plan, na wypadek niepowodzenia. No i yy, powinniśmy tutaj, nie wiem, na przykład stosować zlecenia, które ograniczą nasze straty, czyli stop lossy. No, no może nas to chronić przed panicznymi decyzjami, oczywiście wchodząc na długo w jakąś inwestycję, licząc na na jej wzrosty, no liczymy, że one będą rosły, ale może się wydarzyć inaczej i na to warto być po prostu przygotowanym i, i bez sentymentu szybko straty ucinać. Kolejną kolejną z rad, które dla Was mam, jest to, żeby brać poprawkę na to, co mówią inni. No, na rynku mamy wielu analityków, wielu ekspertów i do, do wszelkich prognoz polecam podchodzić sceptycznie. No, zwłaszcza jeżeli tutaj nie są to jakieś opinie jednoznaczne, jeżeli ci eksperci nie są nam w stanie pokazać jakichś dowodów na, na, na swoją skuteczność warto po prostu nie podążać ślepo za jakimiś autorytetami czy czy, czy liderami, dopóki nie poznamy liczb, które które za za, za tymi wyliczeniami, analizami stoją. No i co za tym idzie tu kolejna rada? Ignoruj szum informacyjny. Do skutecznego inwestowania nie potrzebujemy wszystkich napływających na rynek informacji, wszystkich komentarzy, bo Często one są po prostu sprzeczne i i tylko wywołują zamieszanie. Czasem bardziej wartościowa jest wiedza dotycząca takich ogólnych procesów rynkowych, strategii inwestycyjnych, także zamiast studiować wszystkie serwisy informacyjne, czasem lepiej sięgnąć po po raport z danej spółki i samemu wyciągnąć jakieś wnioski i według tego tego po prostu działać, według tego inwestować. Kolejną rzeczą, której warto pamiętać, to jest to, że będziemy ponosić straty, będziemy popełniać błędy, no jest to rzecz ludzka, nie bójmy się tych strat, nie rozpamiętujmy ich miesiącami, ale z drugiej strony też nie przechodzimy obojętnie wobec strat, analizujmy z czym one były spowodowane. No, statystyki pokazują, że większość strategii ma skuteczność nieznacznie większą niż 50%. Oznacza, że w ponad połowie przypadków, no, żeby po prostu będziemy tracić. No, jest to zjawisko naturalne w inwestowaniu, no, ale to, to nie przekracza naszych szans na osiąganie zysków. Nawet jak w połowie nasze inwestycje będą stratne, to Ważne, żeby ta liczba zyskownych inwestycji, tam były po prostu większe liczby, tak, żebyśmy dawali tym zyskom rosnąć, no a straty jak najszybciej u, u, ucinali. No i zdawajmy sobie po prostu sprawę z tego, że, że te straty, te błędy będziemy popełniać. Kolejną rzeczą, która na pewno pomoże nam skutecznie inwestowanie jest zarządzanie kapitałem. Jeżeli nasza strategia ma niską skuteczność, możemy to właśnie rekompensować odpowiednim zarządzaniem kapitałem i uzależnienie wielkości kwoty angażowanej w pojedynczej transakcji od wartości całego konta i i, i danej sytuacji rynkowej, to może znacząco poprawić nasze wyniki inwestycyjne No i w końcu najprostsza reguła mówi, że żeby w takiej pojedynczej transakcji nie ryzykować więcej niż 1 do 5% swoich środków. Kolejną radą, jaką, jaką mam, to jest, aby nie doszukiwać się na siłę schematów tam, tam gdzie ich nie ma. No, najpopularniejsze metody analityczne, czyli analiza techniczna, o której ostatnio mówiłem, czy analiza fundamentalna, mogą takie stworzyć zwłudzenie... Determinizmu, czyli sugerować, że na rynku każdy skutek ma swoją przyczynę. No ale ta iluzja porządku no, często bywa zgubna, dlatego nie można do wskazań obu metod podchodzić bezkrytycznie i zamiast stawiać na ich podstawie prognozy, czasami lepiej ocenić bieżącą sytuację i do niej jakby dostosować parametry własnej, własnej inwestycji. Czyli jeszcze tutaj mieć jakiś swój filtr. Rzeczą, która, która przeszkadza inwestorom, jest również zbyt długie myślenie nad kuptem. Czekamy, analizujemy, analizujemy, czy kupić tą spółkę. Kiedy? Czekamy na dobry moment, a. No i nad, nad tym spędzamy bardzo dużo czasu. Co co nie jest korzystne. Praktyka pokazuje, że że właśnie ten element nie jest najistotniejszy, że że ostateczny wynik transakcji najbardziej zależy od miejsca, w którym opuściliśmy rynek, a nie od miejsca, kiedy kiedy zakupiliśmy. I, I to należy bardziej analizować i nad tym się skupiać. Ostatnie dwie rady. To już jest taka analiza, analiza tego, co robimy, i po pierwsze, no, obserwuj swoje reakcje. No, każdy z nas inaczej reaguje na, na jakieś stresowe e, sytuacje. Obserwowanie właśnie samego siebie, e, zapisywanie swoich reakcji na, na dane wydarzenia rynkowe, na dane zagrania, no, może pomóc nam w uświadamianiu sobie naszych nawyków. Taka wiedza może pozwolić wynaleźć te błędne reakcje, je trochę zmienić lub po prostu eliminować. No i do tego jest potrzebna właśnie kolejna rada, aby robić statystyki, no jakby w jakiś sposób zapisywać swoje rynkowe działania, nie wiem, prowadzić coś w rodzaju dziennika. No oczywiście tych form może być wiele. mam mam obok siebie książkę, dziennik profesjonalnego gracza giełdowego, to to, to na pewno jest pozycja, która może pozwolić Wam zobaczyć, jak jak taki inwestor giełdowy takie zapiski prowadzi, no ale oczywiście warto je dostosować pod siebie no i zapisujmy te transakcje, ich wyniki, by by, by wiedzieć, co spowodowało, że się pomyliliśmy gdzie jest źródło też naszego sukcesu, bo bo można fajnie zarobić, ale gdy nie wiemy, dlaczego zarobiliśmy, no to to prawdopodobnie nie będziemy wtedy w stanie tego powtórzyć. Okazuje się, że to jest po prostu tylko, tylko szczęście. No i badania psychologiczne dowodzą, że zapisywanie swoich poczynań bardzo pomaga w pozbyciu się złych nawyków. Słuchajcie, moi drodzy, to by było na tyle... Mówię około 40 minut, więc myślę, że to jest już odpowiedni czas, tym bardziej, że dla osób, które słuchają na żywo jest tutaj środek długiego weekendu sierpniowego, więc więc już tutaj zbliża się godzina 22. Ja Was serdecznie zachęcam do dołączenia do społeczności Wieczorową Porą na Discordzie, do zalajkowania tego odcinka, do subskrybowania nas na Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast. Chyba, że ktoś może ma jakieś do mnie pytania. To teraz jest na to chwila, ale z reguły, z reguły tutaj wiem, że no słuchacze są właśnie nastawieni na słuchanie. Jeżeli nie ma więcej pytań, no to zawsze można tutaj pod podcastem na przykład pozostawić do mnie jakieś pytanie. Ja Wam serdecznie dziękuję. Życzę miłego wieczoru dla osób, którzy słuchają mnie teraz na żywo. Miłego dnia dla osób, które będą to odsłuchiwać. o innej porze i pamiętajcie, aby się tych emocji wystrzegać. One są złym doradcą, Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Grzegorz Błaszczyk. Cześć.